0: Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Proverbi e Siracide, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1989 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione. Sabato 18 febbraio. La sapienza nelle piazze fa udire la sua voce. La danza della sapienza nella creazione. Abbiamo davanti a noi ben due libri da esaminare durante questo ciclo. Si tratta di due libri però che appartengono allo stesso genere, che hanno la stessa qualità, cioè la letteratura sapienziale. È una letteratura nella quale io entro sempre con molto piacere, anche perché, se devo essere sincero, è la letteratura nella quale io sono specialista, nel quale di solito io prevalentemente ho lavorato, poi ho fatto incursioni anche in tutti gli altri libri, i 73 libri della Bibbia. Però il mio orientamento fondamentale di studi, di interesse, è nell'interno di questa sequenza di cinque o sette libri che vanno sotto il titolo di Sapienza. Si tratta quindi di un itinerario in cui si vedranno delle tonalità profondamente diverse, delle tonalità molto familiari, e sono quelle che io cercherò così di sollecitare davanti alla vostra attenzione con una certa immediatezza e ci sono invece delle tonalità nascoste, recondite c'è un vero e proprio arcobaleno sapienziale che è sepolto nell'interno di queste pagine che è sepolto sotto queste righe che non sono righe facili l'opinione popolare immagina che la sapienza, i proverbi, sentendo soltanto questa parola immagina che spontaneamente si entri subito in un orizzonte nel quale tutti più o meno trovano qualcosa di immediato di diretto, di spontaneo, e questo è vero ma il libro dei proverbi, un po' paradossalmente, è anche un libro molto difficile pieno di segreti, soprattutto proprio in questa pagina che è stata usata dal pittore come simbolo riassuntivo, come sigla riassuntiva. Io questa sera, dato che dobbiamo fare una introduzione di ordine generale, organizzerò il mio discorso in una maniera, se volete, anche un po' scolastica. Indicheremo quasi tre grandi momenti sono quasi come tre spunti per poter entrare in questo mondo della letteratura sapienziale un mondo che è complicatissimo, che è ricchissimo perché non tocca solo Israele in realtà tocca Israele, lambisce Israele solo ai margini, solo agli orli la letteratura sapienziale è soprattutto quella egiziana è soprattutto quella mesopotamica ed è altissima È una letteratura che corrisponde in pratica a quella che noi chiamiamo la nostra filosofia o la nostra teologia. Inizio con una premessa, poi entreremo in questi tre capitoli. La premessa la riassumo con un vocabolo, l'ambiguità della sapienza. Questa ambiguità ve la rappresento in maniera moderna con due dichiarazioni, un paio di dichiarazioni contrastanti la prima dichiarazione è una dichiarazione che riconosce la grandezza e l'importanza della sapienza senza questa lampada quasi non si potrebbe camminare però, ecco c'è questo però che segna un po' l'ambiguità E Kant, il primo personaggio che vorrei citare, un vero e proprio filosofo, monumento di filosofo diremmo, dice il sapiente, e gli scrive, sulla scia di Socrate, quante cose ci sono che io non conosco, e immagina Socrate di camminare nell'interno del mercato e di vedere quindi questo mondo affascinante e molteplice, policromo e polimorfo, anche completamente diverso, nei volti, nelle voci, nei comportamenti. Ma, dice il saggio nel trambusto del mercato, quante cose ci sono di cui io non ho bisogno. Ecco, vedete, la sapienza è anche saper tagliare, Una vera intelligenza, una grande intelligenza è selettiva, altrimenti abbiamo l'erudito e l'erudito può essere battuto, adesso, irrimediabilmente, è il terrore degli eruditi, può essere battuto da un calcolatore, da un elaboratore. L'intelligente mai, il genio mai e diremo anche l'impossibilità della corsa del computer nei confronti del sapiente, corsa folle e inutile. Dall'altra parte, un'altra testimonianza, anche qui io ne scelgo un paio che sono quasi identiche. Oscar Wilde, la sapienza o l'esperienza è il nome che ciascuno di noi dà ai propri errori. L'anziano su questo è veramente un emblema. Perché egli dice di aver acquisito tanta sapienza, soprattutto perché ha fatto tanti errori, se è cosciente, consapevole. Però, d'altra parte, subito dopo aggiunge, sono però più istruttivi gli errori dei grandi intelletti che non le verità dei piccoli intelletti. Ed è verissimo questo. Tutti i grandi filosofi hanno detto sicuramente delle cose che sono pazzescamente erronee eppure il loro pensiero è talmente fecondo da aver condizionato tutta la cultura per secoli ecco la sapienza ha continuamente questa ambiguità è qualcosa di assolutamente perfetto ma anche qualcosa di profondamente umano profondamente caduco è quell'esperienza che è tante volte un rosario di fallimenti, di errori che ci impedisce di farne altro di farli fare ad altre persone questa era la premessa, l'ambiguità della sapienza. E ora entriamo nel primo capitolo, quello che vorrei appunto chiamare primo capitolo e che definisco anche qui in maniera molto elementare con una parola sola. La sapienza in ebraico è chiamata Hokma hakam il sapiente. Se vogliamo sciogliere il valore di questa parola potremmo dire che essa è simile ad una parola tedesca che però è diventata popolare quasi anche in italiano, nel linguaggio colto italiano questa parola tedesca è Weltanschauung la visione del mondo Chokmah è la capacità di essere delle persone che entrano su se stessi su se stesse dopo aver percorso un giro di 360 gradi e in pratica uscire, abbracciare tutto l'altro minuscolo e maiuscolo, cioè il cosmo e Dio e rientrare ancora in se stessi elaborando tutto quello spettro di realtà che si sono viste per cui vedete che la chokmah è veramente una vera e propria filosofia È una ricerca sul senso di tutto l'essere e in questo senso possiamo dire che è un vero e proprio pianeta completo che abbraccia totalmente l'esistere. Ecco, questo modo di vedere tutto l'orizzonte, di percorrere tutto l'orizzonte e rinchiudersi poi in se stessi per elaborare, l'uomo è al centro della sapienza è un umanesimo certamente la sapienza comporta anche qui tutta una serie di contrasti vediamo di elencarne alcuni li riconoscerete subito anche voi questi contrasti perché fanno parte del nostro essere sapienti del nostro comprendere è possibile guardare dall'alto pensiamo alla filosofia nobile quella che trova le ragioni ultime quella che ha una conoscenza sofisticata, che elabora dei sistemi onnicomprensivi. Noi nel libro dei proverbi troviamo questo capitolo ottavo, che è una elaborazione globale di tutto il senso dell'essere, dall'alto. Ma c'è anche un'altra strada che potremmo invece definire dal basso ed è quella più popolare, più folcloristica. Voi sapete che la sapienza si annida, una sapienza si annida, è per questo che si raccolgono, la prossima prossima volta voglio raccontarvi una di queste storielle, le storielle della grande tradizione sapienziale, ma non solo biblica, di tutto il mondo, sono storielle sono persino anche, la sapienza appartiene anche, penetra anche, scava anche quel mondo nel quale di solito, al quale non attribuiamo dignità letteraria normalmente, la barzelletta, molti di questi testi sono infatti, racchiudono in sé una scintilla di sapienza Adesso io voglio farvi un esempio, un paio di esempi presi dal libro dei proverbi per questo tipo di sapienza dal basso. Le ho, scelte, le ho scelte intenzionalmente, a livello più basso, siamo proprio nella polvere quasi, con delle caratteristiche che poi dovremo un pochino anche sciogliere, sono provocatorie. Proverbi 11, 22. Leggo in una traduzione mia per lasciare un po' di più il sapore dell'originale. E senza offesa a chi ascolta. Un anello d'oro al grugno d'un porco, tale è una donna stupenda ma stupida. Io spero che nessuno delle donne presenti sia stupido, per cui nessuno può ritenersi offese Voi capite che questa è veramente l'espressione caratteristica popolare. E noi vedremo che la letteratura sapienziale è continuamente venata di misoginia, di antifemminismo che è la tipica difesa del maschio, che è sempre, ha sempre paura della donna con, tutta questa, con tutto questo atteggiamento di superiorità in pratica riconosce che c'è un mistero, allora lo attacca, lo demolisce, lo smitizza e le barzellette oscene sono segno, il più delle volte quando uno vive solo di quel suo parlare sono segno di estrema immaturità, di estrema paura nei confronti della sessualità L'altra espressione, 30-33, un altro proverbio, ed è ancora una volta la testimonianza di questa incarnazione della parola di Dio che arriva proprio nella polvere, ironia popolare, ironia di villaggio diremmo quasi. Se sbatti il latte ne esce il burro, se pesti il naso ne esce il sangue, se ecceti la collera ne esce la lite. Vedete, la, è una banalità tutto sommato, però è in sé quel colore, è veramente come uno schizzo tracciato, un bozzetto, vivacissimo. Ecco allora, primo elemento, questo modo diverso, nel libro dei proverbi nel Siracide vedremo proprio quasi come se gli occhi di questi autori fossero strabici, vedremo uno sguardo dall'alto e uno sguardo dal basso, alcune pagine nobilissime che si interrogano sulla vita e sulla morte e altre pagine appunto che riguardano il quotidiano più modesto. Io vi ho già ricordato, d'altra parte, che tante volte la letteratura sapienziale può essere comparata a una um, macchina, a una uh, cinepresa, la quale venga messa nell'interno di una piazza al centro e venga fatta girare ininterrottamente per ventiquattro ore. Cercando proprio di raccogliere l'alba, dall'alba al tramonto, alla notte, dagli uomini che escono, dalle donne che passano, dal lavoro, dal riposo, eccetera. E' quel tentativo di raccogliere tutto senza del tutto elaborarlo, perché già eh, raccogliere il materiale vuol dire in pratica avere già una specie di filo sotteso, segreto. Secondo contrasto, seconda antitesi. La sapienza sorge in maniera aristocratica, noi sappiamo studiando un po' le origini della sapienza, è veramente un'avventura affascinante, questo non ve lo dico non perché è un settore del quale mi interesso, ma perché è veramente il sorgere della letteratura, la letteratura sorge come sapienza, sapienza poetica. Noi sappiamo che è sorta attorno al 3000 Cristo e sorge però in un ambiente ben particolare, in Egitto e in Mesopotamia, nelle scuole di palazzo. La sapienza inizialmente è aristocratica. Nel mondo sumerico abbiamo la cosiddetta edubba, che è la scuola per formare il principe, successore, il delfino di corte, per formare gli alti burocrati dello Stato, per formare i boiardi futuri, i principi, l'alta classe. Pensate che nell'interno del libro dei Proverbi, capitolo primo, versetto 5, quando si parla della sapienza si usa una parola che è di solito tradotta in forme diverse il dono del consiglio qui si traduce ma l'espressione è interessante in ebraico è tachbulot i greci hanno tradotto kybernesis governare l'arte del governare il termine è appunto il termine proprio della politica e per di più il vocabolo apparentemente sembrerebbe un plurale perché il plurale femminile in ebraico si fa con la finale ot In realtà si tratta di un arcaico femminile, un arcaico femminile di origine fenicia, inot, per cui la Bibbia, i proverbi usano un vocabolo remoto per definire la sapienza e questo vocabolo remoto era quello proprio delle scuole di palazzo, dell'arte del governo. Sia la coscienza che la sapienza è una cosa nobile, e sia anche la coscienza che viene in particolare dall'Egitto. Ecco che cosa scrive Venamon, un sapiente che era emigrato in Fenicia nell'undicesimo secolo, attorno all'anno 1000 a.C., il momento in cui la sapienza entra anche con Salomone in Israele. Ecco che cosa scrive. «È dall'Egitto, mia patria, che è uscita la sapienza per raggiungere il paese in cui vivo». C'è l'idea quindi che la sapienza ha come matrice lo splendore dell'Egitto. Pensate che noi possediamo almeno una quindicina di sapienze egiziane, sono dei veri e propri testi completi e ne citeremo alcuni. Ma dall'altra parte anche dobbiamo dire che la sapienza è pure democratica. Perché? Perché di fronte alla grande sapienza di corte si crea lentamente quella sapienza che nasce come da un respiro dal popolo e il popolo contadino ha bisogno di sapere come sono i meccanismi, i cicli della natura per poter lavorare nei campi ed ecco che allora si affida a questi detti che vengono ripetuti e voi sapete che l'arte ha continuato a rappresentare per esempio le stagioni, le stagioni coi lavori del contadino è quella sapienza di cui vi parlavo prima che tocca di solito prima di tutto il livello più basso il livello direi dei contadini degli operai la povera gente perché allora era uno dei livelli certamente di sopravvivenza poi sale un po' di più e arriva la borghesia e abbiamo nei proverbi curiosamente delle pagine intere che riflettono la sapienza urbana borghese la quale è abbastanza in polemica alcune volte con la sapienza di corte e su tutto si vede anche la distinzione è una distinzione non paradossale perché è un'esperienza che facciamo anche noi sostanzialmente la sapienza aristocratica è quella più progressista l'intellettuale è certamente più pronto a progettare e andare verso il futuro il contadino, il popolo, basso popolo è invece molto più conservatore. E di fatto noi vediamo che i proverbi popolari sono molto più conservatori, preferiscono molto più lo statu quo. Terzo contrasto. Esiste una sapienza che è quella che vediamo soprattutto nel libro dei proverbi e nel Siraci, che noi vediamo che è una sapienza ottimistica. È una sapienza che scopre l'armonia, ho detto, anche il mondo contadino è conservatore, vede l'armonia della natura, vede l'armonia delle cose, loda Dio per questa armonia. Nel libro dei Proverbi, al capitolo ottavo, in apertura, per esempio, si descrive la sapienza che esce, esce per le strade, parla dalle alture, dalle vie, dai crocicchi, dalle porte, dagli ingressi della città, dalle soglie, degli usci, è dappertutto. E che cosa fa? Invita ad ammirare l'armonia dell'essere, l'armonia cosmica. C'è la convinzione che siamo in un mondo che è, come dice Pangloss, il famoso protagonista insieme a Candido del Candido di Voltaire, che noi siamo nel migliore dei mondi possibili. E naturalmente questa visione ha un fondamento, perché esistono delle meraviglie nel cosmo, nell'uomo, però è inevitabile che subito prende piede una grande sapienza, quella che noi ora non considereremo, abbiamo già considerato in altre occasioni, che è quella più alta letterariamente e teologicamente, è la sapienza pessimistica, quella che punta l'obiettivo invece sugli scardinamenti che l'essere rivela, le smagliature e fissa l'attenzione lì. Certo, possiamo dire che il mondo è mirabile, però quando io sono malato automaticamente tutto il mondo mirabile diventa per me malato, è per me irrilevante quasi. Ed ecco allora il sorgere di questa letteratura pessimistica a cui alludo un po' di più perché è una letteratura che noi ora non considereremo, troveremo solo qualche frammentino che è caduto in sbaglio, qualche goccia di inchiostro nero che è caduta anche nel libro di dei proverbi del Siraci, che invece è sempre scritto con un inchiostro verde o rosso di felicità, di entusiasmo. Noi sappiamo che la letteratura orientale su questo è ricchissima, io ho ricordato tante volte per esempio il famoso dialogo di un suicida col suo Ba del 2002 a.C. del mondo egiziano, è la storia, papiro di Berlino 3024, è la storia in 156 linee incomplete di quest'uomo che decide di togliersi la vita perché non mette conto continuare a vivere e la sua conclusione è proprio una conclusione di estrema desolazione, di estrema disperazione, tant'è vero che i tedeschi l'hanno intitolato appunto Lebensmüde, eh? la noia della vita, il tedium vite, questo libro. Ma anche se andiamo nel mondo dell'altro corno, l'altra parte della mezzaluna fertile, il mondo mesopotamico, incontriamo testimonianze dello stesso genere. l'Odlul Belmeme, che è un testo accadico che vuol dire, con le prime parole, io voglio celebrare il Signore della Sapienza. È un testo che all'incirca comprende 500 linee, quindi lungo, composto nel 1500 a.C. Ecco una battuta per rendervi l'idea del come siamo lontani dall'ottimismo che vedremo anche nei proverbi. Il tormentatore Dio mi tortura tutto il giorno, nemmeno di notte mi lascia un istante. A forza di torcerli i miei tendini sono strappati, le mie membra sono slogate e gettate in un mucchio. Passo le mie notti nei miei escrementi come un bue, mi rotolo nella mia sporcizia come un montone. E quando anche abbiamo i primi testi teologici di un certo rilievo, vedi la cosiddetta Teodicea Babilonese, Teodicea Babilonese è un'opera del 1000 Cristo, 27 strofe, 297 linee, e il problema principale è cercare di gi- giustificare Dio, Teodicea. Di fronte al male, ma cosa hai fatto per metterci davanti un mondo così squallido, così striato dalla miseria, per farci così infelici? La necessità di mettere insieme Dio e il male, che vuol dire che se ha questa profonda esperienza che qualcosa non funziona, ma pensate che persino Gilgamesh, il famoso poema di Gilgamesh, è un testo pessimistico, è un testo sapienziale pessimistico, è l'affermazione che, come dice nella decima tavoletta, quando il serpente gli ha morsicato l'albero della vita, quel famoso ramoscello di simile al biancospino, dice e eh, Gilgamesh, sente la voce che gli dice Dove ti affretti? La vita che tu cerchi non l'avrai perché gli dei se la tennero solo per sé, per loro stessi. Il libro biblico, i due libri biblici per eccellenza, i più alti, i più grandi, quelli che sinceramente io devo dire amo di più in assoluto, sono Giobbe e Coelet, due grandissimi testi, supremi, ebbene sono due testi di profondo pessimismo e sono insieme tranquillamente a Proverbi e a Siraci. Passiamo al secondo capitolo, abbiamo visto una serie di contrasti, ed è perché ci sono questi contrasti, ma perché nella realtà delle cose l'essere è ambivalente, l'essere è ambiguo. E Dio solo riesce a fare il simbolo di questa realtà così ambigua. Vediamo la seconda eh, questione che noi affrontiamo. Questa seconda questione io la chiamerei un po' così, secondo capitolo, l'orizzonte sapienziale, o se volete il contenuto sapienziale. Ecco, la letteratura sapienziale deve affrontare alcune questioni radicali, fondamentali, con un certo metodo. Possiamo dire che la domanda fondamentale che la sapienza pone l'ha formulata molto bene il Coelet, che è un sapiente, sia pur pessimista. Ecco che cosa dice Coelet in 1.3. Ma i tron la d'ambe col amalò, che tradotto significa quale valore ha per l'uomo tutta la sua fatica, tutto il suo agire. Vedete che la domanda fondamentale è una domanda filosofica, di senso. Che senso ha? E voi sapete che queste sono le domande fondamentali. Basta solo che l'uomo per un istante spenga l'interruttore su tutte le distrazioni che gli impediscono di formulare le domande ultime? Basta soltanto che l'uomo smetta per un istante di formulare le domande penultime? Che cosa vedremo? Che cosa mangeremo? Dove andremo? che subito l'uomo autentico, l'uomo cosciente, si trova di fronte a questa radicale domanda che gli serpeggia nella coscienza come una serpe fredda. Che senso ha la vita? Perché la morte? C'è Dio? Che cosa siamo noi in questi spazi immensi? E naturalmente queste domande sono le domande che impauriscono. E la sapienza dà quelle famose doppie risposte. Dio c'è vivere è bello, la morte è un approdo felice o comunque una porta aperta su, e c'è l'altra sapienza che dice, Dio, sì esiste, dice sempre la letteratura sapienziale, però tace, silenzioso, la vita, la vita è un continuo e tutta tempestata e solo di miserie, è una specie di maledizione, è un male proprio il vivere, il mondo in cui siamo è un coacervo di contraddizioni, ecco vediamo allora prima di tutto per rispondere a questa domanda il metodo, poi i contenuti della risposta il metodo il metodo io lo rappresento adesso in questa maniera immaginate se potessi avere una lavagna farei idealmente due finche due colonne su una colonna metterei tutto ciò che di solito la Bibbia usa come metodo per poter rispondere a queste domande, perché queste domande non sono solo della sapienza, sono un po' anche del resto della Bibbia, sia pure espressa in forma diversa. Di solito la Bibbia, per tutto il resto, tranne che per questa regione, la regione sapienziale, parla per esempio di, Antico Testamento, Yahweh, il Signore. Voi andate a vedere dei libri sapienziali, sì c'è anche il nome di Yahweh, ma c'è più raramente, si preferisce piuttosto dire Elohim e voi sapete che Elohim è il nome col quale si chiama Dio in tutta la mezzaluna fertile è un termine che tutti conoscono insomma sarebbe come dire, voi capite che se voi dite Signore e dite Dio non dite la stessa cosa un ateo non potrà mai dire il Signore anche parlando di Dio, dirà Dio, la divinità con la maiuscola, con la minuscola. Ecco, qui nella stessa maniera abbiamo questo mutamento, non si dice più Yahweh, si dice Dio, Elohim, la divinità, si arriva al paradosso di Coelet, come forse sapete, che usa persino l'articolo, a Elohim, il Dio, forse la divinità. Un'espressione abbastanza strana. Ancora, su una colonna, la colonna tradizionale, trovate sempre Israele da tutte le parti. Israele qui, Israele... Gli israeliti, i figli di Israele, eccetera. Voi andate in letteratura sapienziale, Israele quasi scompare. E invece comincia ad entrare in scena un tale che si chiama ah Adam, l'uomo. I personaggi sono personaggi universali. Si arriva al punto di andare a prendere per il libro più bello dell'Antico Testamento, dico Giobbe, uno che non è ebreo. Era un uomo di us, una regione, disperso, uno dei figli d'Oriente qualcosa di esotico, di lontano. La tipizzazione è sempre nell'uomo universale. Proviamo ancora a fare un altro passo in avanti. Voi sentite spesso, così dice Dio, i profeti entrano in scena con la parola di Dio, Neum Yahweh, oracolo del Signore, oracolo di Dio. Voi invece andate a cercare nella letteratura sabbia, Rarissimamente trovate qualcosa che è riferito direttamente a Dio. È la ragione dell'uomo che porta in sé l'avallo divino, se volete, però è la ragione dell'uomo che cerca. Non è Dio che me lo rivela, sono io che lo cerco alla luce di Dio, con la mia mente. Per questo che è stato detto che la letteratura sa pensare in un certo senso anche razionalistica, non nel senso illuministico, nostrano, occidentale. Ma certamente è il trionfo del capire, della ragione, rispetto invece al credere, al rivelare, all'epifania, alla teofania propria dell'altra letteratura. Ancora, su una fila, la linea, la colonna eh, biblica tradizionale, troviamo la parola storia. È un racconto di una storia. E in questa storia, solenne, ci sono grandi eventi. Chi non conosce l'Esodo? Chi non conosce la grande conquista della Terra, chi non conosce Davide, chi non conosce il momento dell'esilio, sono i grandi eventi. In questi eventi si annida la parola di Dio, ciò che Dio vuole rivelare. Noi prendiamo la sapienza, la storia grande non c'è più. C'è un libro, il libro della sapienza, che parla dell'esodo, ma lo rappresenta come se fosse un esodo escatologico, cioè finale, glorioso, cosmico, per cui la realtà storica ormai evapora. Ciò che è in scena è invece il quotidiano, è l'esistente. I tedeschi distinguono solitamente tra il Sein e il Dasein l'essere per eccellenza è quello degli altri libri qui abbiamo il design, l'essere qui, l'essere là l'essere modesto l'esistente la storia non è più quella dei grandi atti salvifici è quella della donna che sta lavorando nell'interno della sua casa è quella delle stagioni è quella dell'orefice è quella dell'artigiano è quella di tutti quei piccolissimi quadretti di cui vi dicevo prima è cambiata la prospettiva l'Antico Testamento in moltissime pagine parla dell'alleanza l'alleanza tra Dio e l'uomo ebbene voi sfogliate tutto il libro dei proverbi per vedere se trovate la parola britta alleanza la trovate una sola volta ed è usata sapete per che cosa per parlare del matrimonio il matrimonio è un contratto è un'alleanza quella parola non interessa più, che era la grande categoria, il grande tema teologico. E un ultimo elemento che vorrei farvi sottolineare di questa diversità di metodo, vedete, poi faremo la conclusione su questo metodo diverso, è proprio in due testi paralleli. Qual è la differenza tra questi due testi? Dicono la stessa cosa, ma c'è una differenza. Io vorrei che la indovinaste da soli. Prendiamo il libro del Deuteronomio, capitolo 25, versetti 13-15. Tu non avrai mai nel tuo sacco due pesi diversi, uno grande e uno piccolo. Terrai un peso completo e giusto. Proverbi 20.10 Doppio peso e doppia misura sono due cose che Dio non ama. Capite la diversità dell'accento? Là è un ordine è una legge, qui è un consiglio ricordati che Dio non vuole queste cose Difatti, voi non avrete mai l'imperativo violento avrete piuttosto il consiglio dolce il padre che insegna, il maestro che insegna al figlio, al discepolo ecco allora la prima conclusione in questo secondo capitolo il metodo, il metodo è ormai il metodo della ricerca globale è una specie di umanesimo integrale che avvolge un po' tutta l'esistenza e la avvolge in una grande riflessione secondo il contenuto Beh, sul contenuto possiamo lavorare con maggior semplicità per ora la prossima volta cominceremo e diventerà anche certamente molto più divertente vedere questo contenuto il contenuto adesso io lo voglio riassumere teoricamente e lo riassumo rimandando ad una visione che è triangolare. Immaginiamo l'uomo che è messo al centro, detto sempre l'uomo, non Dio, prima l'uomo. L'uomo è messo al centro, questo Adam, e da lui cominciano a dipartire come tre raggi. Questi raggi vanno a cadere su tre punti diversi. Lo studio della letteratura sapienziale è individuare non i punti i poli, ma i, i raggi, le relazioni. È una letteratura, si dice un po' nobilmente, funzionale. È per questo che è anche pratica, perché mi insegna come devo fare a tendere i fili, come devo fare a percorrere queste strade che mi portano a quei poli. Primo polo. Primo polo è Dio, naturalmente. È una sapienza sempre credente, non atea, anche se qualche volta ha delle incrinature, abbiamo detto, pessimistiche. Basti soltanto riassumere tutto nel titolo, che è stato inciso tante volte, credo, su tanti portali, mi ricordo anch'io, quando studiavo, facevo le mie scuole medie, su uno di questi di questi eh, corridoi di un collegio che era stato dei Somaschi dove aveva studiato anche Alessandro Manzoni Emilio De Marchi, Agno Visconti ormai era diventata una scuola però molto più semplice allora una scuola comunale c'era proprio questa scritta che io allora imparavo a conoscere in latino che è Proverbi 1,7 il principio della sapienza è il timore di Dio che tradotto meglio più stando al testo sarebbe, il principio del conoscere è il rispetto di Iave, del Signore, qui c'è il nome di Iave. Il temere, sapete, non è propriamente il senso di questa parola. Vedete però, prima di tutto, il punto di partenza, il primo nodo che devo stabilire è con questa realtà, il rispetto di Dio. Secondo, Secondo filo, naturalmente, è il filo col tuo, simile, col prossimo, uomo, uomo. Naturalmente, di solito, che cosa si sceglie per stabilire il rapporto? Beh, si parte dalla relazione più alta. Qual è la relazione più alta? È la relazione d'amore. E su quella si misurano tutte le altre, in decrescendo. Uomo, donna. Ed ecco allora che questo filo è steso, E capite, si ingrossa sempre di più perché è fatto di un'infinità, è una matassa di colori. Pensate come io mi rapporto con la donna, in una certa maniera, che comprende tutte quelle dimensioni terrificanti anche, quelle dimensioni che ricordavo prima, scandalose, ed ecco allora queste pagine misogine che sono da smitizzare perché appartengono ad una cultura, ma in un certo senso sono anche da ricordare come un dato di fatto, perché ironizzare sulla donna lo si farà sempre. Ed è espressione di alcuni elementi che sono da decifrare. Certo che qui nella Bibbia restiamo senza respiro quando vediamo questo filo così teso, teso diciamo molto in basso, con una certa vergogna, leggiamo Siracide 42,14, ma gli uomini qui ridono invece. È molto meglio la cattiveria di un uomo che la bontà di una donna. Hanno riso anche le donne però e si tratta sempre di un modo strano ma reale per stabilire il contatto col negativo è il Siracide che parla così, 42-14 pensiamo il rapporto coi magistrati, coi politici ci sono delle cose bellissime nei libri di divertentissime il rapporto col fratello, il rapporto col padre, il rapporto coi figli sì, vedremo, ci saranno delle, dei quadretti deliziosi terzo filo Naturalmente noi incontriamo anche un'altra realtà, incespichiamo continuamente, l'uomo biblico non è l'uomo spirituale, platonico, si incontra continuamente con la materia e con la materia si trova bene. Eh, è stato detto giustamente che il libro del Deuteronomio e il libro dei Proverbi sono due libri di santo materialismo in cui si godono le cose, c'è un grande piacere nel toccare gli oggetti, nel vivere, nel mangiare, nel divertirsi, nell'avere proprio tutto l'orizzonte delle cose di questo mondo. E allora ecco la scoperta del cosmo la scoperta della materia, una scoperta che anche qui vedremo è molto variegata, ma soprattutto, io direi, filosoficamente è rilevante. Walter Benjamin, questo grande scrittore, pensatore austriaco, diceva, questa frase suggestiva, la creazione divina è completa quando le cose ricevono il nome dagli uomini. Ecco, nella letteratura sapienziale c'è questa coscienza, ricordate Adamo che dà il nome agli animali, c'è questa coscienza che l'uomo fa che le cose siano, perché se non ci fosse l'uomo, un panorama meraviglioso, un'alba meravigliosa, che senso avrebbe? C'è questa convinzione direi antropocentrica, anche pericolosa se volete, però d'altra parte anche estremamente suggestiva, l'uomo dovrebbe essere... Il liturgo della creazione dovrebbe essere il decifratore del segreto mirabile di questo arazzo che lo circonda. Come dice il Salmo 148, dovrebbe portare nell'abside del cosmo le 22 creature, ne elenca 22, l'alfabeto, tante quante sono lettere, l'alfabeto ebraico, l'alfabeto della creazione, a cantare 22 creature che cantano con lui, dirette da lui, che cantano una lode. C'è quindi la convinzione che studiare la scienza, la tecnica è fondamentale e noi vediamo per esempio che nel mondo egiziano il papiro Anastasi è un papiro stranissimo, elenca elenca lunghissimamente liste sterminate di oggetti, di cose, di animali. Che cosa significa elencare? Vuol dire dare il nome, vuol dire conoscerle, vuol dire possederle, vuol dire penetrarle, pervaderle e averne coscienza e consapevolezza. Ecco, passiamo al terzo punto, al terzo capitolo. Abbiamo visto quindi l'antitesi insita al sapere, alla sapienza, abbiamo visto l'orizzonte, metodo e contenuti e ora vediamo, l'ultimo lo chiamerei, questo ultimo elemento, lo chiamerei il nodo della sapienza. Questo nodo della sapienza lo esprimiamo con, nodo fondamentale, con un testo, quello che ha dato la provocazione al pittore per il suo manifesto. È una pagina bellissima, che eh, purtroppo adesso leggiamo così e sarebbe tutta da commentare, da sciogliere nell'interno soprattutto dell'ebraico, perché proprio qui si rivela l'impotenza della traduzione. L'autore gioca moltissimo, e noi ritorneremo su questo tema della necessità fonetica, sonora dell'ascolto, ma anche noi facciamo così, i nostri proverbi non sono in rima normalmente, ed è per questa ragione che la traduzione diventa tante volte impossibile. Il cantico è in proverbi 8, 22, 31. Io per ora Ve lo leggo e poi fermeremo la nostra attenzione su alcuni elementi, anzi ve ne voglio anticipare già alcuni. Fermeremo la nostra attenzione sul versetto di apertura, il 22, e sul versetto finale, sui versetti finale, 30-31. Il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, fin da allora, dice la sapienza che parla in io, è un auto-inno. Della sapienza. Dall'eternità sono stata costituita fin dal principio, dagli inizi della terra. Adesso sentite questo gioco, è fin dal principio, dagli inizi, prima, e poi sentirete quando, quando. C'è un prima e un quando della sapienza, nella creazione. Quando non esistevano gli abissi o fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua prima che fossero fissate le basi dei monti prima delle colline io sono stata generata quando ancora non aveva fatto la terra e i campi né le prime zolle del mondo Dio, quando egli fissava i cieli io ero là quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva il mare i suoi limiti, sicché sì le acque non ne oltrepassassero la spiaggia, quando disponeva le fondamenta della terra, allora, è una lunga frase questa, solenne, allora io ero con lui come architetto. Ed ero la sua delizia ogni giorno. Mi rallegravo davanti a lui in ogni istante. Mi ricreavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Ecco, vorrei evocarvi solo quei due versetti, due tre versetti che abbiamo indicato, perché sono particolarmente significativi per scoprire il nodo. E non so se ci riesco però, perché tutto è basato sull'ebraico sul valore dei termini usati purtroppo la traduzione è già un'opzione che taglia una parte vediamo di riuscire a comprenderci anche al di là dell'ebraico qui si dice il Signore mi ha creato all'inizio della sua attività voi sentite subito che se io dico il Signore mi ha creato vuol dire che la sapienza è qualcosa di creato è qualcosa che c'è dentro di noi è qualcosa che c'è nel mondo è ovvio se è stato creato, anzi è stato creato all'inizio della sua attività come prima delle sue opere ora se io vado a vedere l'ebraico non opero la traduzione questa traduzione non è possibile sull'ebraico perché non ho il verbo creare o il verbo creare è in ebraico ho un altro verbo il quale vuol dire paradossalmente due cose contemporaneamente Un po' strane sono, ma le fonde insieme, non le potremmo fondere insieme. Queste due cose sono creare e generare. Letteralmente vuol dire possedere, conquistare, acquistare. Come acquisto qualcosa? Creandolo o generandola. È mia. E allora voi vedete che questo verbo ha due volti, e due sono i volti della sapienza che continuamente si canteranno. Voi avete sentito che poi si usa ancora il verbo generare. L'autore conosce tutti e due i verbi e li vuole mettere insieme, li fonde insieme in questo verbo canà ebraico. Perché? Perché, ed ecco qui il nodo ultimo, la sapienza, se noi ben la consideriamo, è la mente di Dio, è un'idea di Dio, è un progetto di Dio, è il progetto sull'essere. Ora, se è un progetto di Dio è nella mente di Dio, è increato, è una realtà divina, è una realtà trascendente. Ma qual è il contenuto di questo progetto? È il creare le cose. E allora proprio perché il progetto diventi efficace, diventi reale, è necessario che diventi noi, che diventi le cose di questo mondo. Ed ecco allora che la sapienza è contemporaneamente qualcosa di divino e qualcosa di umano. Ora capirete perché questo inno è diventato, è stato applicato subito a Gesù Cristo, dalla tradizione cristiana, perché lo si vedeva come qualcosa di umano e di divino al tempo stesso. Anche la stessa espressione, l'inizio della sua attività in ebraico è «reshit d'arco», una espressione che significa «la primizia», letteralmente, «della sua via». Ora, primizia che cos'è? È la prima cosa, cronologicamente parlando, a quando in primavera comincia la prima insalata, i primi fiori, eccetera, le primizie, le prime cose. Ma sono anche noi diciamo le primizie le cose più costose, più preziose. Voi vedete che contemporaneamente l'autore allude a due cose sono, la sapienza è una cosa creata, è la prima di tutte le cose, ma al tempo stesso è qualcosa di superiore adesso è qualcosa che assomiglia alla primizia preziosa e trascendente e Derek in ebraico Darko, la sua via significa contemporaneamente le cose di questo mondo la via del mondo la mappa, la planimetria ma anche al tempo stesso vuol dire persino la vigoria sessuale di una persona la sua forza generatrice la sua potenza e allora vedete che la sapienza dice io sono La primizia, la realtà più preziosa della forza di Dio, è il volto divino. Ma contemporaneamente queste stesse parole vogliono dire, con un gioco, con un ammiccamento, vogliono dire io sono la prima delle realtà che sono state create perché io le tengo insieme. Quindi la sapienza è di Dio ed è nostra. C'è Dio il sapiente c'è l'uomo sapiente e la stessa cosa è ricreata nella finale una finale che è veramente deliziosa purtroppo la traduzione è così modesta la traduzione della CEI io eh, vorrei soltanto dirvi due particolari avete sentito io ero con lui come architetto la frase è possibile in questa traduzione perché effettivamente abbiamo un vocabolo ebraico che ricorre una volta sola è un apax come si dice ricorre solo qui amon E vuol dire anche architetto, per esempio in accadico. Allora vedete, la sapienza che cos'è? È È l'architettura di Dio, Dio che si comporta come architetto e che fa questo mirabile capolavoro, questa cattedrale che è la cattedrale dell'essere nella quale l'uomo si aggira come un pellegrino stupito e non finisce mai pensiamo che cosa possiamo ancora noi, dobbiamo ancora sapere dell'universo siamo ancora probabilmente soltanto ai lembi, ai primi lembi di questo mantello divino ma dall'altra parte anche è possibile tradurre questo vocabolo come è stato tradotto anche con fanciullo e allora abbiamo un'immagine ancora più suggestiva che poi è sviluppata da tutto ciò che segue il fanciullo che gioca non dobbiamo scandalizzarci per questa immagine io vi ho già ricordato mi pare una volta che proprio quando Michelangelo nella Sistina rappresenta la creazione rappresenta la sapienza come un giovane un giovane meraviglioso, armonioso che sta giocando nell'atelier immenso del cosmo ed ecco che Dio allora è rappresentato come colui che gioca, ma sapete che il gioco è forse il simbolo più alto per parlare di Dio. Naturalmente dovete subito sciogliere davanti ai vostri occhi i giochi che voi avete dato ai bambini, quei giochi che si comprano a Natale, squallidi di esempi dei giochi degli adulti, che non ammettono nessuna creatività. Dobbiamo dimenticare i giochi degli stadi, forme di frenesie tribali, dobbiamo invece cercare il gioco pure, dove lo troviamo il gioco pure? Nell'artista, ecco perché il pittore ha voluto rappresentare secondo me in maniera felice la sapienza come una fanciulla che danza, la danza è per eccellenza il segno più alto dell'armonia, è il segno più alto del gioco. E non per nulla le grandi liturgie antiche hanno sempre avuto nel loro interno, sempre, degli elementi che comprendevano il ballo, che comprendevano la danza, pensiamo alla danza dei dervisci, una danza ammirabile che è armonia con la danza del creatore. E infatti le le espressioni che seguono poi, che sono state tradotte con delizia e soprattutto la miseria, direi, di questa traduzione, dilettandomi. Questa espressione, mi rallegravo, qualche volta si traduce anche dilettandomi nella traduzione della CEI, mi pare della liturgia. Qui c'è rallegrarsi, adesso è già meglio. Ma in realtà è un vocabolo molto più suggestivo in ebraico. È un vocabolo che viene usato, io vi faccio soltanto tre esempi. È stato usato per Davide vincitore contro Golia dalle donne che escono a celebrare la sua vittoria. È usato nell'interno della liturgia... Quando Davide porta l'arca a Gerusalemme e danza, vi ricordate, suscitando un po' l'ironia di sua moglie Nicol, danza davanti all'arca. è questo verbo, ed è il verbo che viene usato da Zaccaria per descrivere i ragazzi che giocano nelle piazze nella Gerusalemme del futuro, quando ci saranno gli anziani con il loro bastone e i giovani insieme, che i ragazzi che danzano. La rappresentazione cioè della creazione come di un'opera artistica, come di un gioco supremo, architetto e fanciullo, quindi si incontrano nello stesso significato. Ed è per questo che allora la teologia, in epoca recente ma anche in passato, ha tentato di esprimere l'atto creativo proprio ricorrendo all'immagine del riso, del gioco. Se io voglio parlare di Dio, devo riuscire a capire che cos'è il gioco nella sua purezza suprema, nella sua capacità estrema di creatività. L'artista, quando sta creando, veramente gioca, si diverte infinitamente, trascende le sue miserie, perde la sofferenza fisica. Ed è vero perciò quello anche che un po' quasi banalmente, sembra, diceva Pascal, che anche col dolore più disperato dei denti, Quando il pensiero ti avvolge, tu riesci a superarlo se sei veramente capace di entrare oltre, di passare oltre la radice delle cose. Ed ecco allora questa idea che per esempio un monaco, vi faccio solo un esempio, in un libro intitolato Homo Ludens, scritto dal fratello del celebre teologo Karl Rahner, Ugo Rahner, che era uno studioso di letteratura cristiana, un monaco di San Gallo, Notker, cantava così la chiesa. Ecce sub vite amena criste ludet in pace omnis ecclesia tute in orto, che tradotto significa ecco, o oh Cristo, sotto una vite amena, in una vigna meravigliosa, deliziosa, lussureggiante, tutta la chiesa gioca in pace come un bambino, una scena quasi idilliaca, sicura nel giardino. Tute in orto. E ancora un'altra testimonianza, se volete, oltre alle testimonianze di teologi contemporanei, von Balthasar per esempio, Harvey Cox, Hugo Rahner, questi teologi che hanno cercato di parlare dell'analogia ludica, cioè del parlare di Dio attraverso l'arte, attraverso l'estetica, la poesia, sorella della teologia. Ecco le parole celebri che io forse ho già citato, mi pare di Lutero. L'uomo Come sarà la fine? Lui la usa per l'Apocalisse, quando ci sarà la Gerusalemme celeste. Allora l'uomo giocherà con cielo e terra e sole e con le creature e tutte le creature proveranno anche un piacere, un amore, una gioia lirica e rideranno con te, oh Signore, e tu a tua volta riderai con loro è proprio la rappresentazione della danza della creazione. La creazione all'inizio è stato il capolavoro di Dio, che ha avuto il suo acme nella creazione dell'uomo. Alla fine sarà ancora una grande danza, sarà la ricreazione, guardate, è il gioco di parole. La nuova creazione, ma la ricreazione per noi vuol dire anche il divertimento, il riposo. Ecco allora, e abbiamo concluso i nostri tre elementi, ecco l'ultimo elemento allora, la sapienza... È una qualità che è in Dio e che è in noi. Non si possono scindere le due realtà. E ora voi vedete che ci si accosta alla sapienza con estrema all'intelligenza dell'uomo, con estremo amore, non con paura. Quanto dà fastidio a me quella religiosità che ha paura dell'intelligenza, quella religiosità che ha paura dell'arte, quella religiosità che ha paura della libertà dell'espressione. La forza della religione non risiede nell'oscurità, ma nella luce. E la sapienza è proprio la testimonianza che il capire, il comprendere, è una realtà limitata dell'uomo, ma è sempre una scintilla, un frammento della sapienza infinita. Io sono stato creato, ma possiamo dire anche un pochino, sono stato generato, come dice la sapienza. E finisco con un'ultima... Con una conclusione, la prossima volta, adesso abbiamo fatto un discorso molto teorico in un certo senso questa sera, un discorso di inquadratura la prossima volta cominceremo a leggere i proverbi e ci divertiremo anche un po' perché ci sono veramente questi schizzi, questi quadretti pieni di sapienza ma anche qualche volta piena di bonaria e ironia di sarcasmo anche dovremo quindi conoscere e vorrò anche leggervi qualche comparazione col mondo eh, col mondo anche moderno se volete delle letterature sapienziali ma soprattutto vorrei che voi aveste a tenere presente sempre una cosa che non c'è Una foglia che non abbia significato. La letteratura proverbiale proprio ci invita a dire, ma anche questa piccolissima cosa che tu calpesti in questo momento, c'è il verme per esempio, la mosca, la zanzara, sono presenti nell'interno, con la loro lezione. C'è una convinzione profonda che bisogna cercare di sciogliere, di capire, si arriverà poi al paradosso estremo, al livello estremo, un po' folle, quello della Kabbalah, la quale cercherà i i legami più sottili, più segreti e impazzirà cercando di scavare, scavare sempre più sul piccolo, sul piccolo, fino a diventare monomaniacale. Ma l'idea è fondamentale, non c'è nulla che non abbia senso. Perché abbiamo la convinzione di questo grande progetto di Dio. Ma soprattutto c'è un'altra cosa che io vorrei che tenessimo sempre presente camminando nei proverbi. E la dico in una maniera un po' così divertita con un grande uomo intelligente, Galileo, quale ha dovuto patire molto per il capire, per il suo capire. Egli però... Proprio come tutti i grandi intelligenti, io devo proprio confessare che tutte le persone intelligenti che ho trovato, le grandi persone intelligenti, non gli eruditi come dicono, hanno sempre avuto questa dote che ci ricorda Galileo. L'umiltà e la semplicità. Perché, dice Galileo, infinita è la turba degli sciocchi, cioè di quelli che non sanno nulla e dicono di sapere tutto. Assai sono quelli che sanno pochissimo, pochi sono quelli che sanno qualche piccola cosetta, pochissimi quelli che sanno qualche piccola parte, particella. Uno solo, Dio, è quello che la sa tutta la verità. Grazie.